0: V tomto rozhovoru se dozvíte, jakou roli může hrát online podnikání pro handmade tvůrce a zároveň jak dovednosti řemeslné a velmi specifické, profese, u kterých by si člověk řekl, že si to ten řemeslník musí oddřít a za to, co vytvoří, dostane zaplaceno, tak jak se tyto znalosti a zkušenosti dají uplatnit v plážovém podnikání. Hostem mého povídání je dnes původní profesí Švadlana, dnes také už lektorka šití a online podnikatelka, absolventka kurzu podnikání z pláže Renata Pekařová. Krásný den! Je tady další díl seriálu Plážovníci příběhy s praxem. Dneska na téma, jakou roli může hrát online podnikání pro handmade tvůrce a zároveň jak dovednosti řemeslné a velmi specifické profese, u které by si člověk řekl, že si to ten řemeslník musí odtřít a za to, co vytvoří, dostane zaplaceno, tak jak se dají tyhle znalosti a zkušenosti uplatnit v plážovém podnikání nebo do něj přetavit. Měj jméno je Stáňa Stíborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Hostem mého povídání je dneska původní profesí Špadlena ale dnes už také lektorka šití a online podnikatelka, zakladatelka online školy šití, autorka online kurzů a elektronických knih a absolventka kurzu podnikání z pláže Renata Pekářová. Takže pojďme na to. Já vítám Renatu v našem vysílání. Ahoj Renato. Ahoj. Zdravím, Zdravím diváky dnešního vysílání. Ahoj, prosím tě, můžeš se na začátek představit, já už jsem něco o tobě řekla, ale určitě ti dám i prostor, aby se sama představila našim divákům.
1: Tak já jsem Lurina Ta Pikařová, jsem lektorka šití, online podnikatelka a zakladatelka online školy šití. Už podle toho představení slyšíte, že vše, co dělám, tak je nějak spojeno s šitím. Ony ty moje činnosti jsou rozdělené na různé skupinky. Protože jsem člověk tvořivý a asi bych nezůstala u jednoho. A tak potom vypadá i moje podnikání.
0: Mm -hmm. uh, Renčo, ty jsi prošla, uh, řekni, v kterém roce si prošla kurzem podnikání s pláže? Tak já jsem prošla úplně v první
1: vlně, úplně v tom otevření kurzu, kdy si startovala a je to v roce 2015 a moc dobře si dnes dovedu představit, jak je, ty pocity, které si prožívala ty, že si pustila něco nového a ty prvé si testovala, jak to bude fungovat, takže si dovoluju říct, že jsem testovač tvého kurzu, který ano. dnes
0: tak perfektně funguje. Ano, patříš k té testovací základně, zároveň k lidem, se kterými jsem se za ty roky už vypěstovala přátelský vztah, protože si prošla nejenom všemi mými kurzy, plážovou střední, plážovou vysokou a tak dále, ale zároveň jsme se už mnohokrát viděli i naživo na škole v přírodě, kterou jsme pořádali a podobně. když se vrátím do toho roku 2015, tak s jakým záměrem si tenkrát do kurzu vstupovala? Ty už jsi v té době asi podnikala, měla jsi jasno v tom, že budeš chtít vytvořit online školu šití? Já jsem začala podnikat půl roku před tím, než jsem
1: objevila tvůj kurz. A začala jsem podnikat, já říkám, že díky svým dětem, protože jsem zjistila, že jsem nezaměstnatelná, takže se řadím k maminkám, podnikatelkám, které využívají toho krásného benefitu, že můžeme podnikat doma, který má samozřejmě i tu hezkou stránku, i tu odvrácenou stránku, má to výhody i nevýhody, jako všechno, co děláme. A začala jsem podnikat asi půl roku předtím, v roce 2015 a vlastně, když jsem nemohla sehnat zaměstnání a říkala jsem si, co budu dělat, tak jsem nějak intuitivně sáhla po tom, co mě moc baví, co miluju a co je vlastně, já říkám, že můj život je prostehovaný jehlou a nití šiju od školy, kdy jsem se vyučila jako dámská kryčová a celou dobu jsem šila, já v tom šití vlastně jsem hledala relax a odpočinek a je to takový můj krásný svět, do kterého se schovávám a právě když jsem hledala téma podnikání, tak jsem začala tím, že jsem vždy toužila potom mít e-shop s látkami. Já bydlím na vesnici a hodně let jsem si vlastně já sama pro sebe materiál objednávala a tím se se mně stala taková expertka na e-shopy s látkami a materiálem našití, protože jsem přesně věděla, co bych na tom e-shopu potřebovala najít a že bych to potřebovala najít na jednou e-shopu, ať si můžu nakoupit na jednou a tím vlastně ušetřit, ušetřit třeba za poštovné. Tak jsem začínala tak, že jsem jako švadlenka a totální online amatér s tím, že jsem věděla, že existuje nějaký internet a že tam můžu mít e-mailovou adresu, začala podnikat. Založila jsem si e-shop, který funguje dodnes, akorát už úplně jinak vypadá. A naskladnila jsem tam látky, nakoupila jsem, zatížili jsme vlastně docela rodinný rozpočet nákupem materiálu, protože mít e-shop s látkama nejde tak, že bych od nikoho nikam něco připosílala, neměla finance v materiálu, takže musela jsem vlastně i docela dost investovat na začátek. Ale od začátku jsem tomu věřila, a měla jsem i podporu v rodině, tak jsem se do toho pustila. A přesně si pamatuju, jak já jsem si myslela tenkrát hodně naivně, že naskladím ty látky na e-shop a vlastně ten e-shop bude fungovat a já budu jenom sedět do doma a balit ty objednávky. A tak jsem jako čekala, čekala a ony ty objednávky moc nepřicházely. Třeba z začátku jsem byla ráda, když přišla jedna, jedna za týden. A tak vlastně začínalo
0: moje podnikání. Mm -hmm. No a... Pak jsi teda vstoupila do kurzu. S jakým záměrem? No, do kurzu jsem
1: vstoupila právě kvůli tomu, že jsem věděla, že je něco hodně špatně, ale vůbec jsem netušila to, co, protože že existuje nějaký marketing na internetu a takové věci. To jsem opravdu, no, asi jsem o tom věděla, ale jako vůbec jsem ne, nevěděla, z jakého konce to mám uchopit a jak nám začít podnikat. Do toho jsem začala dělat taky živé kurzy, jak už jsem říkala, dělám těch činnosti víc najednou. A to, to vlastně byly úspěšné se stejným výsledkem, kdy jsem vlastně zorganizovala víkendový kurz šití a byla jsem ráda, že tam tenkrát přijali dvě placené švadlenky, pak jsem tam dosadila sestru a kamarádku, takže jsme šili celý víkend v pěti a mě ten víkend zorganizovat stál neskutečně moc námahy a energie. A jako užili jsme si to, protože jsme byli v ženském kruhu a šli jsme, tak bylo to fajn, ale jako z podnikatelského hlediska to bylo docela propadák. A proto, když jsem vlastně na internetu narazila na uh, kurz podnikání z pláže a tenkrát jsem tam na Facebooku slyšela tvoje video, že říkáš, o čem ten kurz bude, tak jsem říkala, jo, to bude ono, to potřebuju a do toho jdu a bylo to uh, jako úplně bezkonkurenčně moje nejlepší podnikatelské rozhodnutí protože jsem vlastně od tebe dostala ten návod, jak to můžu dělat a od, vlastně, když jsem si prošla kurzem, tak potom se ty věci začaly měnit.
0: Mm -hmm. No a jaké pak byly ty tvoje první kručky online podnikání, jako když se ohlídneš třeba na ten první rok, tak co jsi vytvořila, jak ti to fungovalo třeba v, tom, v těch prvních měsících nebo v tom prvním roce?
1: Já si myslím, když potom já sleduju pořád nové studentky podnikání z pláže a dneska už se třeba tomu trošku nostalgicky pozasněju, ne tím, že bych se chtěla někomu vysmívat, ale tím, že se úplně vidím já na těch začátcích, kdy jsme všichni strašně netrpěliví a všichni bychom chtěli mít všechno hned. A já jsem to měla úplně stejně. Já jsem od začátku svoje podnikání brala vážně. S podnikáním vlastně vznikla i moje další láska vedle toho šítí, protože mě dnes jako nesmírně baví nejen šít, ale i podnikat. A Úplně jsem se do toho zamilovala, ona se říká zažerela, protože jsem seděla u každé té lekce a pilovala jsem ty úkoly pořád a pořád znovu a znovu. A zároveň jsem se učila stále nové věci a vždycky, když jsem se myslela, něco jsem si udělala, myslela jsem si, že to je fajn, tak jsem se potom naučila něco dalšího a šla jsem to zase znovu předělávat. A z začátku jsem v tom trošku tak jako plavala. Jako nadšenec věděla jsem, že budu mít projekt o šití a že chci šít a když už jsem do toho dělala i kurzy nejdřív víkendové, potom vlastně i živé kurzy, živé kurzy, to je docela takový blobý název, ale pravdivý, kurzy s opravdu švadlenkama u nás na vesnici v Novém Hrozenkově, tak jsem vlastně si říkala, že že by možná nebylo vůbec špatné ty návody na šití dávat na internet. A ty vlastně učíš kurz o e-bookích a tenkrát mi to úplně sedlo, bylo to super. Já jsem si říkal, fajn, tak já začnu dělat e-booky o postupech šití. Jen tím, že já to musím vlastně všechno nafotit, ušít, zpracovat ty materiály, tak jsem měla třeba pocit, že mi to ještě o to díl trvá. A vlastně první rok podnikání jsem strávila tím, že jsem pilovala svoje podnikání, trošku jsem se hledala. Hledala jsem společnou řed, že se svými fanoušky a zákaznicemi, s lidmi, které vlastně zajímá to, co dělám, zajímá ještě
0: mm -hmm. A pamatuješ si na nějaký takový jako první online podnikatelský úspěch? Něco, kde jsi řekla jako, jo, funguje mi to? <laughs> podnikatelský
1: úspěch, no tak ten byl, Uh, uh, já tě, prosím tě, poprosím, já si musím zkontrolovat techniku, protože mi tady počítač píše, že mám vbytel baterie, tak ať je, se nestratím.
0: Minutku. Dobře, určitě. Um, zapoj na bíječku, to je... To je... No, no je, tak doufám, že se nestratím.
1: Uh, ano, to je, to je taky malinka, uh, uh, taková uh, zábavná uh, složka ve všech životech online podnikatelů, že ta technika, potřebujeme k podnikání internet a potřebujeme techniku, která funguje. A uh, potom jsou to takové hezké uh, stavy, kdy zjišťujeme, co, jak funguje a potom, jak na to reagujeme a jak dokážeme rychle reagovat. Takže doufám, že se nestratím.
0: A Zdání, prosím, kdyby si ztratila, vtratila, tak doufám, že máš nějakou záložní techniku. Mám druhý novu, no takže to poskučí. To, 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 mě toho <laughs> <laughs> ne, 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 nechám. <laughs> tak, <laughs> Uh, ta otázka, jestli si pamatuješ na uh, svůj první úspěch nebo na, na takový jako první moment, kdy jsi řekla, že ta práce stála za to v tom online podnikání nebo v tom uh, si je... Já v tým, uh,
1: určitě si určitě pamatuju na uh, první úspěch. Každý úspěch je, když se, uh, když vlastně dostaneme odměnu. Uh, já budu teda mluvit za sebe, já dělám se podnikání, protože mě nesmírně baví, já jsem v tom našla seberealizaci a taky svým způsobem nějaké svoje podnikání. Nesmírně mi baví, že můžu přes internet předávat to, co jsem se za mnoho let naučila sama. A že to má vlastně smysl a že to se mnou nikde neodejde do zapomnění, ale zároveň vydám u toho hrozně moc energie, i, pro, i když mě to baví a potřebuji tu energii vracet, takže potřebuji vracet v podobě prodeju těch svých online produktů, které vytvářím. A určitě si pamatuju, že neskutečně velká radost přišla vždycky, když jsem viděla na svém účtě vlastně peníze za online produkty, které jsem vytvořila. To jsem si vždycky říkala, jo, super, je to fajn, funguje to, zajímá to lidi. Ona je to vlastně, ona je to i známka nějakého asi úspěchu nebo možná toho, že to, co děláte, tak děláte dobře a že to ty lidi zajímá. Mm -hmm. Protože pokud by to ty lidi nezajímalo, tak já bych si šla dál doma všichni dílně a neměla bych potřebu vlastně vytvářet nějaké online produkty.
0: Jasně. A, a jaký vliv to mělo třeba na tvůj e-shop? Protože ty jsi říkala, že jsi měla půl roku předtím, tak jako projevilo se to nějak?
1: Samozřejmě že se to projevilo, protože e-shop funguje stále a krásně se to doplňuje s tím mým online podnikáním Protože učím šití na internetu a zároveň švadlenka, když si chce něco ušít, tak já mám takovou strategii, že šiju konkrétní projekty. Někdy sice tam dám i nějakou teorii, ale spíš jsem zase to beru tak, jak bych to chtěla já. Já bych si ten projekt chtěla ušít celý, asi by mě nezajímala nějaká smůžka řečí o nějaké teorii, takže vždycky vytvořím projekt na, na něco konkrétního, šitého a k tomu dám švadlenkám všechno, co potřebují vidět k tomu, aby si ten projekt mohli ušít, včetně vlastně materiálů, a pomůcek, které k tomu žití potřebují. A většina šladlenek je na tom stejně, jako já jsem, do dnes, ne kdysi, ale pořád jsem na tom stejně, pořád bydlím na vesnici a nemám kolem sebe žádný obchod, kde by si vlastně mohla ty věci nakoupit. Tak mají potom možnost, já samozřejmě nikoho nenutím a nechci po těch švadlenkách, aby si to u mě kupovali, ale jestli to objednávají na internetu, tak mají to už vlastně o to jednodušší, protože si můžou koupit ty věci, které, které já už jsem si vyskoušela. A které mi fungují a mají to vlastně o to jednodušší. A rovnou stačí, já si vlastně i ty pracovní listy prolinkovávám, to je vlastně možné. Takže stačí kliknout na tlačítko, objednat a je to. A vlastně a tím samozřejmě a tím samozřejmě jsem se začal dařit i tomu e-shopu. A nebylo to jenom tím, že u mě nakupují moje švadlenky a moje zákaznice, ale bylo to i tím, že jsem se vlastně od tebe naučila, jak dát o tom e-shopu vědět, což je úplně zásadní a to nejdůležitější, umět o sobě dát vědět a umět nabídnout
0: zákazníkům to, co vlastně pro ně máme. Mm -hmm. Renčo, mám tady jednu takovou záludnou otázku na tebe, mm -hmm. počkej, já ji hledám. Teďka. Dokázala by si tohle celé organizovat i z pláže? Uh, jest, celé
1: bych to dokázala organizovat, určitě bych z pláže dokázala dnes už i několik let udržet svoje podnikání, ale musím říct, že bych se na té pláži uh, nudila a velkou radost by mi udělalo, kdybych tam našla nějakou šicí dílnu, abych mohla tvořit nové projekty. Já bych to bych mohla zabalit šící stroj, to není problém. Ale musím říct, já jsem typicky tvůrce a musím říct, že za pět let mám vybudované už docela slušné portfolium produktů, které, na kterém bych už mohla založit své podnikání z pláže a dalo by se říct, že už bych asi nemusela tvořit nic dalšího a mohla bych jenom jako dál pracovat s tím, co mám a stačilo by mi to. Ale nestačilo by mi to jako mě.
0: Já možná řeknu, protože ono to jako podnikání z pláže někdy zavání jako tím, že prostě je člověk na té pláži a hodí nohy na stůl a jako nic jiného nedělá, tak pro ty, kdo nás poslouchají, tak řeknu, co to vlastně znamená. To znamená, že... Máte nějaké know-how, máte nějaké zkušenosti, jako Renata třeba má velké zkušenosti a je profesí Švavlana a tyhle zkušenosti zabalíte do nějakého digitálního produktu, jako je online kurz nebo e-book, nebo hmm, třeba facebookový kurz a podobně a ty potom prodáváte pomocí internetu. A samozřejmě tím, že používáte nástroje internetu, tak to můžete dělat odkudkoliv na světě, třeba z té pláže, nebo z domova, nebo z chaty, nebo kdekoliv vám vyhovuje. Samozřejmě, když už má člověk potom vytvořené větší množství kurzů, jako o tom teďka Renata mluvila, tak ne, ho vlastně nenutí nic do toho, aby vytvářel nové a nové, může používat to, co už jednou vytvořil, ale pokud jste vášní výtvůrce, tak vás to samozřejmě tak nějak nutí do toho, abyste vytvářeli další věci, což já naprosto chápu. Takže kolik online kurzů si Renčo už vytvořila a e-booků, kolik ty toho vlastně máš? Já bych možná na úvod
1: řekla, nebo dala takový oslý můstek na ty online kurzy. Já už jsem tady mluvila o tom, že ten první rok, a přidali se k němu dva další. dohromady to byly dva roky, kdy jsem se vlastně učila to online podnikání na e a na, na návodech šití v podobě fotonávodu. Ale tak nějak od začátku jsem věděla, že bych chtěla dělat videonávody, že vlastně přenos toho postupu šití na video je daleko a daleko efektivnější. A v té době jsem ještě sama vůbec netušla, jak efektivní je, jak krásně to prostě funguje. A měla jsem vizi a měla jsem touhu, takový sen vlastně, že budu natáčet videonávody. Uh, jenomže v tom snu mi překáželo vlastní, vlast, vlastně jsem si překážela já sama, protože asi se člověk ráno nezbudí a neřekne si, tak fajn, tak jdu natáčet ty návody, stoupne si do šicí dílny, já nevím, spustí nějaký aparát, kterému z ničeho nic někde se vykouzlí, jako bude nad stolem a jako jdeme na to. On tomu vlastně předcházel neskutečně můj náročný osobní proces, že jsem se vlastně musela hodně podvat sama ze se sebou, protože ty začátky nešly snadno a musela jsem zjistit, vlastně musela jsem najít svůj styl natáčení, musela jsem najít nějakou techniku, jak budu natáčet, jak budu nasvěcovat a měla jsem taky představu o tom, jak by to mělo vypadat. Nechtěla jsem se slavit z nějakého standardu, chtěla jsem, aby to prostě bylo jasné, dobře viditelné a to bylo docela těžké. Ale uh, protože jsem věděla, že to je má cesta, nechtěla jsem ustoupit a šla jsem zatím, tak uh, od těch prvních nějakých nesmělých uh, pokusů, kdy jsem prostě uh, do toho šla, začala jsem natáčet. A tak... Uh, tak jsem se vlastně dostala až tam, kde jsem dnes, kdy mi kamera vůbec nevadí, cítím se v tom dobře a naopak texty jsou moje slabá stránka, takže to bylo vidět možná i nevadí mi. samozřejmě psát o tom, co mám ráda, nemám problém psát o postupech šití, ale vůbec se cítím daleko lépe, když si můžu s lidma povídat a když můžu povídat o tom, co mě baví, než když o tom mám psát, takže za tu dobu nebo... No, za tu dobu jsem si na tu kameru zvykla a navíc mě neskutečně začalo bavit, a, a, jak to krásně funguje. A když jsem překonala všechny ten ostých a strax z kamery, a, tak jsem svůj osobní strax z kamery, protože já jsem byla jediná, kdo s tím měl problém, s tím nikdo jiný problém nebyl. A, naopak moji fanoušci už si natření, a, že jsem se do toho pustila a chválili mě a pozbuzovali mě, že to je prostě ono že takhle vlastně daleko lépe vidí a ono určitě, to funguje u těch návodových videí, to funguje daleko lépe, čímže vlastně příklad i kurz podnikání z pláže, kde máš vlastně taky na všechno videonávody, jedeš krok za, kro, za krokem a vedeš nás a tady klikněte a tady to udělejte, takže vlastně videa to je ta cesta, když chcete někomu něco hezky vysvětlit, názorně, ho chcete vést krok za krokem. Takže jsem přešla k natáčení videí a začala jsem tvořit videonávody zdarma a nestačil mi už můj původní web, na kterém jsem se učila, a to je web na moji doménu renatapykařová.cz, ale založila jsem online školu šití, která je vlastně, učím na ní šití, ale učím na ní šití pomocí videonávodů. A jsou tam vydávané návody zdarma, které si vlastně každý si se mnou může vyzkoušet to šití, a nebo se seznámit s tím, co dělám, protože ono je důležité taky, aby jsme si rozuměli s tím, s tou švadlenkou, která se mnou šije. A dřív, než si třeba ode mě koupí nějaký kurz, a byla by zklamaná, že třeba nechápe nebo že si nesedne s tím mým stylem šití a s tím mým stylem vysvětlování, tak si vlastně může vyzkoušet to šití se mnou zdarma. Proto tam jsou videonávody zdarma a podnikám a jak už jsme mluvili o té energii, která se musí vracet a proto vlastně potom skládám i online kurzy. Online kurzy jsou tematické a ten online kurz je potom vždycky, já bych to asi řekla tak, ty videonávody zdarma jsou ochutnávky, a ten online kurz už je potom výživný, vlastně ucelený nějaký kurz, který je vlastně obsahově daleko jako bohatší a vždycky to mám propojené, aby se vlastně tam ty holky naučili to, co se tam naučit chtějí.
0: Mm -hmm. Hele, když jsme u těch uh, videí zdarma, jak se říkala, ochutnávky, tak taková mm -hmm. perlička, ty se teďka v době koronaviru stala mm, přes noc hvězdou YouTube, <laughs> o tom něco.
1: Uh, ano, uh, to, je, to jsou takové ty další překvapení online podnikání, uh, kdy jsem si samozřejmě přála, uh, aby si, uh, přeju si pořád, nejenom, že jsem si to přála, uh, chtěla, bych uh, podnikaní mě a přeju si, aby se mi dařilo, ale hlavně, čím více mi daří, tak uh, k tím, tím, to znamená, že to moje šití nebo šití vůbec se dostalo k tím více uh, švadlenkám. A proto dělám videonávody, mám uh, i kanál na YouTube a v době koronaviru uh, já jsem, uh, já mě se ztrací ty dny, jestli to byl přesně ten den, kdy už byly roušky vyhlášeny nebo nebyly, ale byla to, uh, byla to vlastně doba, kdy už bylo jasné, že všichni roušky budeme muset nosit a byla to doba, kdy vlastně na jednou jsme pochopili, že ty roušky nebude dostatek roušek pro všechny. A z ničeho nic, aniž bych někde mm, avizovala, že šiju roušky, tak jsem se samozřejmě zapojila k těm švadlenkám, které naskočily šitým strojům a ke všem lidem, k celé republice. A začala jsem šít roušky a první tři dny, jsem šla roušky úplně nonstop a chodila jsem vždycky jenom tak jako on do postele, odpadnout a pak jsem zase jako stála, zase jsem šila celý den a po třech dnech, když už jsem doopravdy nemohla tak jsem si řekla, že tudy cesta nevede a že asi nikoho nezachráním tím, že skolabuju ušicího stroje a zbláznil jsem mi mobil a všichni pořád psali a volali a všichni pomíchtěli chtěli neskutečné množství roušek a já jsem potom vlastně začala, asi jsem na chvilku nějakou měla slabou chvilku a v té únavě jsem zapojila mozek a řekla jsem si, že daleko efektivnější vlastně bude, než když tady vlastně odpadnou ušicího stroje, když natočím videonávod jak si každý tu roušku může ušít sám, a protože šítí roušky je úplně tak primitivní a snadná věc, že to opravdu zvládne úplně každý, což se samozřejmě ukázalo, protože jsem byla úplně v šoku nebo překvapená, ani jsem neviděla, jestli s to mám být potěšená nebo ne, protože zrovna to vycházelo, tady jste zvláštní situace, ale roušky šila opravdu celá republika a psali mi švadlenky, že ší roušky v ruce, teď mi psali, že si všichni začali kupovat šicí stroje, já jsem denně odpovídala jako na hrozně moc e-mailu ohledně tady toho, že radila jsem, jo, teď všichni chtěli poradit, co si mají rychle koupit, do toho všichni začali skupovat materiál. A já jsem přišla na to vlastně, že když natočím ten videonávod na šití roušek, takže tak dokážu pomoct daleko více lidem, než vlastně, když ty roušky budu já sama šít. A s tím vlastně je asi spojená i ta sledovanost, protože během jednoho dne, já už si to číslo konkrétně nepamatuju, ale mám, jsem teda spadla pod stůl, když jsem si to přečetla. Bylo to tak neskutečné číslo, které třeba běžně nemám u videa ani No nemám prostě, a možná už všech videí za celou dobu. Uh, za... Kolik, kolik to bylo? <laughs> uh, po měsíci to bylo 535 nebo 6 tisíc. Schléd... 535. Toho... Jo, toho videa. Uh, teďka jsem se ani dneska nedívala, kolik to je, já to teda nechodím, já jsem to kontrolovala jenom dvakrát, a to asi druhý den, a potom jsem to kontrolovala asi před 14 dny, kdy tam bylo tady to číslo. A je to vlastně... Uh, excelentně můj nejúspěšnější videonávod, díky kterému se vlastně zase o tom moje podnikání dozvědělo daleko víc lidí a vůbec jako hodně lidí si v koronavirové době vzpomnělo na to, že existují nějaké šítí a vlastně důvody, jaké výhody může mít, když vlastně umíte šít.
0: Hmm. Si myslím, <hý> že to je úžasný úspěch a zároveň, jak se tak hezky popsala, Uh, vlastně ten tvůj myšlenkový pochod, jak si k tomu došla udělat uh, ten videonávod, tak já myslím, že tohle je přenositelné na každou profesi, protože když se snažíme lidem pomoct jeden na jednoho, tak máme samozřejmě jakýsi omezený čas a omezenou kapacitu, takže kdybych já chtěla učit po jednom lidi, jak si udělat uh, celý, celý ten proces online podnikání, tak si myslím, že bych zvládla tak 20 lidí ročně. Mm -hmm. A samozřejmě, když to mám přenesené do toho online podnikání, tak úplně v klidu zvládnu tisíc lidí ročně, že jo. Nebo dva tisíce, to je jedno, tam není limit. A, tak stejně to funguje, třeba máme uh, s kamarádku z 2015 fyzioterapeutku, dokud chodila jenom do ordinace, tak samozřejmě zvládla třeba, já nevím, osm lidí za den a teďka může obsloužit prostě stovky lidí za den skrze online kurz. Takže takhle... Přesně, jako ty jsi vlastně jako k pětseti tisícům lidí dostala to, co umíš, že jo, to je jako super. No a jak to je teda s těmi online kurzy? To, že si někdo podívá na videonávod, to je jasný, lidi už si celkem zvykli vyhledávat informace online, jak to funguje s online kurzy, je o to zájem, kupuje ti je někdo...
1: Z online kurzy to funguje, teď, teďka je vlastně taková doba, kdy na online kurzy začalo si slyšet strašně moc lidí, jako strašně moc lidí dřív hledalo ten do ty roušky, tak hodně lidí a samozřejmě, že to vyplývá z té situace, že jsme byli doma a ten online svět nám zůstal otevřený, takže byla to ta brána do světa a k tomu, aby jsme uh, nějak využili uh, náš volný čas. A možná, ale není to není, nemůžu říct, že by se online kurzům dařilo. Jenom teď online kurzům se daří už další dobu. A právě s tím uh, s postupem mého podnikání a jak bych sadu, přímku úspěšnosti toho podnikání. Tak bych řekla, že ty online kurzy jsou vlastně to, ten zásadní průlom v tom, co, jsem, co dělám. A hodně moc se líbí. A já jsem to zjistila vlastně už v době. A zase se vrátím na začátek tomu tvému kurzu. Když jsem procházela tím tvým kurzem, tak tenkrát jsem vlastně poprvé pochutnala na vlastní kůži a vlastně pochopila, jak dokáže být online kurz vlastně úplně skvělý. A teď si o tom mluvila, že nejenom, že dokáže oslovit, dokážu tím online kurzem oslovit neomezené množství, já ani nebudu říkat žádné číslo, protože to číslo je neomezené množství těch lidí, které by se se mnou chtěli naučit šít, ale zároveň, když dělám kurz naživo, tak ano, dokážu pracovat maximálně s deseti ženama na jednom kurzu a zjistila jsem, že pokud jim ty to šití vysvětluju a říkáme si to, oni to šijí poprvé, Uh, tak přijdou domů a z toho, co jsme si tam řekli, si zapamatujou, um, když polovinu, tak to bude velký úspěch. Nezapamatujou si ani polovinu. A potom vlastně zaplatili za kurz, jsou doma a chtějí to šídala ale vlastně nemají šanci. A výhoda další, jako úplně úžasná vlastnost těch online kurzů je, že v tom online kurzu to zůstává. A ty máš přístup do kurzu na pořád a já se opičím podle tebe, nebo ty jsi vlastně vzor mých online kurzů, protože jsem viděla, že u tebe to funguje perfektně a někde jsem slyšela radu, že proč vytvářet něco nového, že si máme vzít příklad z toho, co funguje, tak to mám taky tak. Ve svých kurzech nemám vlastně omezenou dobu, trvání toho kurzu, takže když už si ho švadlenka jednou koupí, já budu říkat švadlenka, protože moje kurzy si kupuje jenom švadlenky, tak ji tam zůstane vlastně přístup na pořád, což je úplně geniální, protože pokud nemůže šít se mnou v době průběhu toho kurzu, tak se k tomu kurzu může kdykoliv vrátit a pokud šije a zapomene nějaký postup, no tak tu informaci zase najde v tom kurzu a to je prostě úplně něco tak úžasného, že je to prostě nadčasové, je to skvělé a bezvadně to funguje. Mám na to úplně krásný a skvělý ohlas. Proto potom funguje tak fajn to, co funguje i tobě, že když Švadlenku zaujme nějaký jeden můj kurz a vstoupí do něj, a vstoupit může i už do online kurzu zdarma, který se jmenuje Já si tě obleknu a šiju v něm právě obalit nebo ukazuju v něm, jak šít obaly a zároveň v něm chci ukázat těm švadlenkám, co to vlastně znamená být v členské sekci nějakého kurzu a si to prostě všechno tak nějak zdarma a na nečisto, tak si potom vlastně zjistí, jak to perfektně jde a zjistí, že dokážou ušít věci a já třeba denodenně Téměř, teďka mi zase běží můj hlavní kurz, takže uh, jsem v krásné a poznesené náladě, protože opět uh, vidím, jak to bezvadně funguje a čtu si ty nadšené ohlasy těch švadlenek, které mi píší, že třeba by nikdy nevěřili, že něco takového dokáží ušít, ale vlastně když šijeme spolu, když oni šijou se mnou a já jim krok za krokem říkám, co mají dělat, tak to prostě zvládnou. A mm. jsou toho nadšené a vlastně tak fajn to funguje. No a potom vlastně, když si koupí jeden kurz, tak si potom koupí další, protože třeba zjistí, že mám kurz ještě na něco dalšího, co by je zajímalo, už to znají, už vědí, že to funguje dobře, mají jistotu, že ode mě opravdu dostanou za své peníze tu hodnotu vymění toho obsahu, že se jim ty peníze prostě vyplatí a už potom už nemají problém vlastně nakupovat moje další kurzy.
0: Mm -hmm. A kolik lidí máš teďka v tom aktuálně probíhajícím kurzu?
1: V aktuálním probíhajícím kurzu, já mám vlastně hlavní kurz, který se jmenuje stejně jako vlastně můj web, a jmenuje se Online škola Šití. A je to můj základní kurz za stěžení a trvalo mi hodně dlouho, než jsem ho vymyslela, postavila a já o něm ráda a s říkám, že je to jedinečný kurz, protože je jedinečný, nic takového tady vlastně v Česku ani na Slovensku není, ve světě nevím, tam jsem moc nepátrala, ale je to kurz, který jsem tady hledala kdysi před těma roky, když jsem se chtěla naučit šít za hranice oblačení, jsem hledala já a nenašla jsem ho. A vlastně na tom kurzu je 8 týdení a učím tam základy šití, ale ty základy šití učím přímo zase na těch projektech, takže ty švadlenky mají každý týden osm projektů, z kterých si můžou vybrat, co chtějí šít, protože zase se snažím vyhovět co největší škále, co baví šít jednoho, nebaví šít druhého. A na těch, postup, na těch vlastně projektech se postupně učí základy šití, což je vlastně to nejdůležitější. Když budete mít základy šití, tak jste potom vlastně schopni uh, přemýšlet o tom šití, naučit se šít samostatně a naučit se šít tak, abyste se za to šití nemuseli stydět.
0: Mm -hmm. no, no a kolik
1: lidí to mám, já jsem to zase tam <laughs> Mám tam 114 švadlenek, teďka v tomto jarním běhu. Kurz vlastně pouštím, někdy jede i samostatně, ale většinou to dělám tak, že funguje stejně jako podnikání z pláže, že ho pouštím jednou, maximálně dvakrát do roka. A je to proto, že si stejně jako ty si hýčkaš své zákazníky, tak já si chci taky své švadlenky hýčkat. Na tu dobu, kdy kurz jede, si hledám vlastně svůj osobní prostor a svůj čas, abych se tím švadlenkám mohla věnovat. A už jsem tady o tom mluvila, že mám velmi mnoho a vlastně na všechny odpovídám, a to by třeba někdy během roku nebylo možné, nebo v době, kdy vím, že bych na ten kurz neměla čas, tak prostě ho ani neotvírám, protože bych se nemohla věnovat těm odpovědím.
0: Mm -hmm. Já mám tady takovou související otázku. Mají mm -hmm. tady chodím. Ptá se nás Lucia, za jak dlouho tě to začalo opravdu živit? Myšleno asi plážové podnikání? Plážové podnikání, za jak dlouho mě
1: začalo živit? Já už jsem o tom mluvil, že dva roky jsem se učila. Ale uh, na náklady jsem si vydělala už vlastně během těch dvou let. Uh, můžu říct, že jsem si vydělala na náklady spojené s, pod, uh, s podnikáním a vydělala jsem si na platformy, které u podnikání vlastně používám. A po těch uh, a teď tři roky už mě to hezky živí uh, trvale. Mm -hmm. Už nemusím mít obavy, že bych se za hledat zaměstnání. Jo. Takže mm.
0: určitě tady... Uh, Stojí za to říct takovou radu, že člověk nemůže házet flintu do žita, když po prvních dvou měsících z něho není milionář, ale je potřeba vytrvat a budovat svoje podnikání. Co si o tom myslíš? Já si myslím, že základ,
1: nebo jsem přesvědčená o tom, a sama jsem si vyzkoušela, že základ života podnikání je v tom věřit tomu, co člověk dělá. Je fajn, když děláte něco, co vás baví a u čeho vydržíte a, a k čemu věříte a víte, že to funguje. Takže věřit tomu, co dělám, protože pokud tomu nevěřím já, tak tomu nemůžu věřit ani lidi, kterým to podnikání nebo to, co dělám, chci nabídnout. A druhá nejdůležitější ingredience je prostě vytrvat, jako nevzdávat to taky jsem měla chvíle, kdy jsem prostě si cítila přepracovaná, měla jsem chvíle, kdy jsem měla od nějakého projektu nějaké očekávání a ty prostě nevyšly, tak jsem z toho byla smutná, já asi nemůžu říct, že bych přímo někdy brečela, že to nešlo, ale uh, jsou různé chvíle, jsou ty chvíle, kdy je prostě člověku uh, jako do skoku, kdy se raduje, usmívá se a pak jsou chvíle, kdy je třeba zklamaný, že si něco představoval jinak, ale určitě je taky dobré naučit se, tady na tom nějak nebazírovat a ty věci pouštět a nechat tak, jak jsou. Konkrétně jsme o tom už mluvili, kdo mohl tušit, že přijde doba koronaviru a že já natočím videonávod, který za měsíc uvidí tolik lidí a díky tomu se vlastně o online škola šití dozví tolik moc švadlenek. A, na, a zároveň s tím ruku v ruce přijde doba, kdy ty švadlenky budou, nebo ty ženy budou mít chuť se stát švadlenkami, kdy si vlastně uvědomí, že by se chtěli naučit šít. Takže jsou věci, které nedokážeme předvídat a proto je dobré prostě makat na, svům, na svém podnikání, makat taky na sobě, na nových informacech a vzdělání, protože já asi nedělám nic jiného, než si pořadučím něco nového. A začala, ať už je to třeba od techniky, já tady sedím ve své šící dílně a dívám se kolem sebe. A třeba tady uvedu takový konkrétní příklad, že důležité je taky děla, ty věci dělat, nejenom o nich číst a studovat je, ale prostě pustit se do akce, protože pokud se nepustím do akce, tak se prostě nic nestane. A já jsem třeba chtěla natáčet ty videonávody a nevěděla jsem, jak na to, neznala jsem žádnou techniku. A proto jsem vlastně vystačila s tím, co mám doma, nebo s tím, co jsem byla schopna zprovozit v té době. A já tady mám vedle sebe tyčku od smetáku a Stáně se mi dneska smála. Opravdu je to dřevěná tyčka od smetáku, na které jsem tři roky natáčela videonávody Doma nad stolem. Takže když vidíte, není to, třeba někdo by teď řekl, te se to mluví, třeba tam má peněz, tam má zázemí, Vy ona koupila si nějaké vybavení, není to ani o penězích. Je to jenom o tom chtít a člověk může vlastně podnikat a fungovat a tři ruky natáčet videa třeba na dřevěné tyčce od smetáku a funguje to a jde to. A já jsem si právě tady s tou vlnou kurzu koupila, peníze, které mi přišle, jsem investovala zase dál. A je to samozřejmě taky o investicích do vzdělání. Já jsem, tvůj kurz byl první, ale od té doby jsem za pět let prošla velkým množstvím kurzů, kdy jsem vlastně pracovala na tom, jak se naučit věci, o kterých jsem nic nevěděla. A teď jsem investovala do nového natáčcího vybavení tady, do šicí dílny, a protože přece jenom ta chobotnice cesta jsme tak, už mi jsem tam začala klouzat, musela jsem si koupit mobil a ten už byl těžší, takže jsem si musela koupit i nové vybavení. Takže je to o tom se vlastně stále vzdělávat a posouvat dál. A přitom jsem člověk, který se ve škole naučil, že, a, že, nej, že nemám hlavu na učení, že vlastně se toho, že teda jsem šikovaná na ty ruce, ale na tu hlavu to jako moc, nic moc není a až, a já jsem tomu uvěřila až mě do svých 40 let, kdy jsem potom v kurzu ústání pochopila, že mi vlastně asi celý život lhali, že to není pravda, že bych nebyla schopna se učit, ale že je důležité mít motivaci učit se ty věci a vidět, proč to člověk dělá a hlavně, byla vás to bavilo. Mě to studování tak vlastně chytlo, že jsem nedělala nic jiného, jenom jsem se pořád učila. A pak jsem se jednou jako zastavila a říkám si, tyjo, vlastně já nejsem schopná se učit. Vyď mi to celý život říkají, že nejsem schopná se učit. A vlastně v podstatě to asi taky nebyla pravda. No? <laughs>
0: Hele, tohle to co říkáš, si myslím, že je mega inspirativní, protože tohle asi slyšelo ve škole spousta lidí. A možná uvěřili, že když jako nemůžou mít ty jedničky, takže nemůžou být úspěšní. Ale to samozřejmě není pravda, protože se známkami nebo s tím, jak nám to jde ve škole, tak úspěch v životě pramálo souvisí. A spíš je to o té vůli, nadšení a ochotě prostě se někam posunovat. A hlavně si myslím i jako nehledat výmluvy, ale hledat způsoby, což ta od Smetáku je toho geniálním příkladem. A já jsem i, jako na svoje první natáčení jako neměla nic extra, jako dneska už máme světla a stativy a jako všechno možné. Jo. Ale první, pro první kurz jsme měli prostě jeden mobil, mikrofon samozřejmě, a stativ, Dokonce jeden kurz plážovou přípravku jsem natáčela úplně sama, protože Urášek byl tenkrát malý, tak ho musel hýdat Jirka. Já jsem měla vždycky jako chviličku, třeba půl hodiny ráno, když jsem mohla natáčet. Jo. A uh, prostě když člověk chce, tak si ten způsob uh, vždycky najde. Já jsem třeba potřebovala čtečku, tak jsem si ji vždycky jako přilepila, lepící pásku jako k tomu stativu. Taky to nevypadalo úplně profi, to za kulisí, ale fungovalo to, že jo? A to je prostě i důležitější. Takže pokud nás teďka poslouchají lidé, kteří si zoufají a myslí si, že nejdříve potřebují tu techniku a pak teprve můžou něco dělat, tak není to tak. Nejdříve něco udělejte a vydělejte si na tu techniku. A to takhle to funguje v jakémkoliv podnikání. Funguje to, i když máte prostě kavárnu, i když máte já nevím, šicí dílnu, ve které byste chtěli třeba mít postupně, já nevím, několik špadlen, tak nejlepší je vydělat si na to a pak investovat do vlastního podnikání. Oblíbená otázka, kterou dávám, je nějaká technika online marketingu, kterou pro sebe považuješ za nejzásadnější nebo za nejvíce funkční, je nějaká taková jedna věc? No jasně, přece videonávody.
1: Videonávody a mezi něm patří celkové video, prezentace sebe a toho, co dělám na sociálních sítí, co je vlastně Facebook, Instagram. Na Instagramu mám tak jako malinko ještě spoždění. Trošku to je spojeno s tím, že jsem ta konzerva. A je to taky spojenou s tou třiletou tyčkou od smetáku. Já si mi neměla tři roky, protože bych potom třeba neměla peníze na nové vybavení, ale proto, že strašně nerad si zvykám na něco nového. Takže až ve chvíli, kdy to přestane fungovat, tak jsem nějak řešení. A proto si myslím vlastně, že nejúčinnější vůbec pro mě a pro to podnikání, co dělám, je vlastně prezentace nebo dát vědět tomu okolí a lidem, které to zajímá, vlastně pomoci videa. S tím patří mm. spojené i živé vysílání. Vlastně tohle je taky úžasný způsob, jak se můžou třeba začínající úspěšní podnikatele podívat na začátky, jak to prostě začíná možná se na to připravit. I když já si myslím, že na věci se vůbec nejde připravit, a jestli jsem za něco ve svém podnikání úplně jako nejvděčnější, tak asi za to, že jsem vůbec netušila co jdu. A co všechno mě čeká, protože kdybych si představila ten ranec. Těch věcí, které překonám, tak asi bych nenašla v sobě tolik síly nebo bych se toho lekla, protože toho bylo moc najednou. Ale když člověk jde tou cestou a zdolává ty, já nechci říct překážky, krásné výzvy, tomu budu říkat, zdolává ty krásné výzvy krok za krokem, tak se posouvá dál a vlastně no to pořád někam směřuje. Já třeba řeknu ještě takovou jednu svoji osobní zkušenost, že když tady dneska mluvíme o těch natáčení videí a vůbec o té videoprezentaci, tak že jsem, já před třema roky nikdy nezapomenu na svůj první video. mě nevadilo natáčet si ruce. Můj první kurz, který jsem natáčela na video, byl zkuševní. Byl to online kurz šití aplikace, který krásně funguje doteď a už má nespočetné množství svých fanoušků. A natáčet si vlastně ruce na stole, jak šiju, tak to mi vůbec nevadilo. Já jsem měla velký problém s tím. Natáčet sebe, svůj obličej a slyšet svůj hlas, to je něco, čeho se vlastně strašně moc lidí lakne, protože pokud asi já nepředpokládám, že by někdo stál před zrcadlem a povídal se sebou, tak potom nejsme na sebe zvyklí, nejsme zvyklí na to, jak vypadáme, v podstatě na videu jsme pro sebe, pro sebe někdo jako cizí a musíme si na sebe zvyknout, a já jsem vlastně chtěla natočit úvodní video e, do toho online kurzu, chtěla jsem tam pozvat ty švadlenky. A to video jsem natáčela dva dny, já ani nevím kolik hodin, prostě non-stop hodin, dva dny, když jsem po celém domě prostě hledala nějaké místo, nějakou stěnu, nějaké světlo, e, natáčili jsme to na všechno možné, měli jsme doma i kameru, ale to už byla zastarala, to nefungovalo. Tak prostě dva dny jsme natáčili asi dvouminutové video. A byl to pro mě úplně neskutečný stres, ale zase to bylo fajn v tom, že všechny moje přecezetí a představit, co jsem chtěla mít těma, před těma dvěma dny, kdy jsem chtěla jako tam krásně a souvisle prostě říct nějaký text, který byl prostě úžasný a měla jsem ho napsaný, ale prostě nebyla jsem schopná ho z toho papíru přečíst jako na tu kameru. Tak to dopadlo tak, že vlastně po těch dvou dnech jsem byla šťastná, že mám ty dvě minuty natočené, že jsem tam řekla to základní a že to je hotové a pustila jsem to. Mm. A takhle to vlastně pokračovalo dál s každým tím videem to bylo lepší a lepší, no a po třech letech už je to v pohodě.
0: Hele, to je taky dobré, že to říkáš, hodně lidí totiž, když vidí takhle ty online podnikatele nebo influencery nebo kohokoliv, kdo je prostě vidět v tom online, tak si říká, no jo, tak ona už to umí, že jo, že to jde, jako, ta je dobrá, ale jako nevidí to, že ono to tak vždycky nebylo, že jo, a já jsem úplně stejně jako ty, když jsem natáčela první video, tak mi to trvalo několik dní, s jsme se u toho několikrát pohádali. Bylo to strašné, pak mi to nešlo uploadovat. Trvalo to dvě minuty, to video, a fakt kdy, jako, to byly hodiny a hodiny času. Já jsem nenáviděla natáčení videí. Jako, představa, že bych někdy něco vysílala živě, to bych jako asi, já nevím, to bych se radši zahrabala pod zemi. jo.
1: Opravdu. Uh... No, o, o, o živého vysílání ještě taková jedna fajn, fajn věc uh, pro ty, kteří s živým vysíláním začínají, protože vlastně potom si pustíte uh, nějaké prostředí, v kterém se vysí, vysílá živě. A díváte se zase sami na sebe do monitoru, nebo se teda můžete vypnout, ale díváte se někam do prázdna a přitom vlastně chcete mluvit na ty lidi. Takže to je zase jako, že to je zase další jako velké vykročení z komfortní zóny, na co je si třeba zvyknout. Já strašně ráda si s lidma povídám, a proto jsem si myslela, že třeba nebudu mít problém mluvit na kameru a natáčet vysílání o tom, co mě baví, vlastně povídání o něčem šicí dílny na nějaké téma, které vlastně taky dělám docela pravidelně, ale teda ne týdně, ale dělávám. A taky bylo prostě těžké Já z ničeho nic jsem zjistila, že nemůžu mluvit a já člověk, který nemá problémy s mluvením, tak jsem byla celá spocená, třásala jsem se, měla jsem zimnici a bylo to, bylo to moc těžké, ale uh, právě tady je to důležité nevzdat to, nevzdat to a dělat to dál.
0: Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Hele, uh, myslím, že dneska padlo spousta zajímavých a inspirativních věcí, takhle pro začátečníky. Uh, když se o než zpátky, kdyby se mohla setkat sama za sebou před těmi třeba 4mi pěti lety. Je něco, co by si sama sobě poradila? Ano. kurz kurs podnikání z pláže. Tam se to naučíš.
1: <laughs> to bych si asi poradila, protože to, ať to nevzdávám a jdu za svým cílem, tak to bych si radit nemusela, protože to prostě v sobě mám. Věc hmm. jistá tématem, Možná, kdybych nevěděla, co mám dělat nebo v čem mám podnikat, ono taky nevěděla. Jsem to hned od začátku. Já jsem asi dva roky hledala zaměstnání a pomalu jsem se směřovala s myšlenkou, že asi začnu podnikat, jako že zaměstnám sama sebe, protože vlastně jinak práci asi neseženu. A byla tam i nějaká myšlenka, že, založím, že budu dělat trafiku, jako že si tady pronajmu nějaký prostor a že budu dělat trafiku, protože trafika tady no a schyběla. A jsem byl šťastná, že to tenkrát, jako že jsem tu myšlenku zase opustila, protože dneska bych asi nebyla tak spokojená, jak jsem dnes. A taky by to asi úplně tak dobře nefungovalo u těch dětí vlastně, což bylo taky vlastně to rozhodující, kvůli uh, čemu jsem začala podnikat. A takže bych si možná ještě poradila, ať teda jdu za tím šitím, jakože to je ono. Mm
0: -hmm. Hele, a když jsme u toho šítí, uh, já si myslím, že to je taková jako dovednost, která se z mnohých rodin vytratila, že jako třeba dvě generace zpátky uměl šít každý a bylo jako celkem běžné, že jako lidi šili pro svoje děti a vnuky, ale dneska už to tak běžné není. Já si třeba myslím, že by mi to nešlo, jo, ale třeba mi to vyvrátíš. Co si myslíš, že to je jako naučitelná dovednost nebo proto člověk musí mít nějaký talent? Takže já ti odpovím teda
1: pospátku na, tady tu, na tu otázku. Já, já jsem přesvědčená a mám několika násobně vyzkoušeno, že šít se naučí každý, ale hmm. musí chtít. Takže pokud by se chtěla naučit šít, tak já tě to naučím. Prostě jde to. A já jsem jednou v kurzu měla, měla jsem v kurzu spoustu úžasných a zajímavých žen ze spousty důvodů, proč do kurzu vstoupili. A původně jsem si třeba myslela, že ten základní kurz jsem tvořila pro začínající švadlenky, ale mi se tam přihlásilo spousta švadlenek, které třeba šli celý život, a byly úplně nadšené, protože, uh, protože vlastně v tom kurzu uh, předávám nebo ukazuju to, co opravdu já dělám a mám tam spoustu vychytávek a zjednodušila jsem ty postupy, aby to lépe fungovalo. Takže byly nadšené, protože ten kurz je vlastně vlastně přínosný pro každého. Takže naučím tě šít, když budeš šít, a vrátím se ještě k té ženě, abych to zapovídala, protože to se mi moc líbilo. Ona říkala, že se ráda vzdělává a že si dává každý rok na naučení něčeho. Takže se učila třeba hrát na piano a my jsme se potom teda potkali a Potkali jsme se živě, já jsem mi dala dárek, dala jsem mi Diář, obal na Diář i s Diářem, a ona mi psala, že je moc nadšená, že se jí to strašně líbí a že by se chtěla naučit, že se vždycky chtěla naučit čít. A já jsem mi řekla, proč ne, že zrovna uh, otvírám vstup do svého kurzu, že má vstoupit. A ona mi na to napsala, že vlastně každý rok se učí něco nového, tak proč ne, tak já se budu tento rok učit čít. A opravdu je to hezká myšlenka třeba pro někoho, kdo má více zájmů a chce se naučit víc věcí, tak třeba dát každý rok. Je to takový zase tip inspirační, třeba dejte každý rok něčemu nějaké dovednosti nebo znalosti. Je to fajn. Mm. U jiné to má teda šťastný konec, šití chytlo, baví šití, až je dodnes, až je perfektně, až, a pořád se v tom slepšuje, až je dál. A začnu na ten začátek, jak si říkala, že si myslíš, že dřív vlastně, ne myslíš, bylo to tak, že dřív vlastně uměla šít téměř, v každé domácnosti byla švadlenka, která šít uměla a dneska už to tak moc není. A je to tak, protože to samozřejmě vycházelo ze situace té doby, Kdysi nebyla tak přesycený trh oblečením, zase jsme u toho oblečení, a kdy si vlastně, jsme si mohli koupit téměř cokoliv, na co jsme si vzpomněli. A to je taky vlastně jeden z těch důvodů, proč mě přestalo bavit čít, protože ono, když se to šije ve velkosti výrobě, a nebudu už tady vlastně zmiňovat celý ten proces, ještě se tady oblečení dováží a dá se na tom vlastně, ti výrobci dají na, na tom ušetří peníze a ve skutečnosti, když si potom Švadlenka tady koupí látku. A chce si to ušít sama, tak je mnohdy ještě na vyšší ceně, než si to může koupit někde v obchodě. Takže vlastně to byl ten důvod, co potom tu generaci, co je teď, nebo před náma byla, tak vlastně úplně odradila a demotivovala od toho učit se šít. A taky vlastně ještě dřív byla doba, kdy jsme, kdy vlastně ty maminky nebo ty hospodinky převraceli každou korunu a vlastně tím šitím si nejenom vyráběli úplně originální oděvy, které jim záviděly všechny kolegyně a kamarádky, ale vlastně šetřili ten velmi výrazně i rodinný rozpočet. No, ale teď je to zase úplně jinak. Teď je zase generace. Já to tak pocituju a určitě je to samozřejmě i tím, že jsem těma švatelinká obklopena. Ale strašně moc lidí přišlo na to, že to šití je prostě fajn. Zaprvé je to tvoření, je to řemeslo. A tím, že něco tvoříte, tak si odpočínáte, To šití vám nedovolí, abyste prostě mysleli na něco jiného, pokud chcete to mít. Protože se do toho procesu toho šití toho technologického procesu, vytváření té věci, tak pohltíte, že vám vlastně vypne hlava a přestanete myslet na ty třeba každodenní starosti, který každý z nás má, někdo větší, někdo menší. Další věc je, že vytváříte, vždycky vám něco hezkého vznikne. A když se to třeba nepovede na první pokus, tak já vždycky říkám, mělo to tak být. A šítí je, je proces. A sama to tak někdy mám, že třeba někdy se záměrem, někdy s menším záměrem, začnu něco šít a za toho něco úplně jiného, ale je to prostě, je to o tom procesu, je to fajn, je to hezké. No, a můžete šít pro sebe, že si šijete věci, které potřebujete, které vás obklopují, a můžete šít šítí a rozdávat šití jako dárky, což je taky fajn. To šití je prostě ohromná skupina toho, co vám může dát, jaký přínos. A je fajn, že hodně žen to vlastně už na to přišlo a vlastně k tomu šití se vrací. Mm
0: -hmm. Já to vnímám ještě tak, že vlastně když si ušiješ svoje věci anebo si kupuješ věci ušité od nějakého handmade tvůrce třeba nebo od švadleny, tak si tím kupuje, že vlastně zároveň i tu energii toho člověka, tu lásku, jako kterou do toho dává a vlastně takovou jako esenci té opravdovosti. A pro mě je to třeba důležité, takže jako velké množství mého oblečení je uh, z handmade výroby. Jako třeba i tohle jako co to mám na sobě, <laughs> že to je malované tričko. Uh, mám to ráda. A vlastně jako čím dál víc uh, mi vadí uh, oblečení z těch jakoby korporátů, z těch obrovských firem, kterým jsme tady jako zavalováni z toho východu, protože to neodráží mě. Jo? Jako, že to nemá to oblečení nemá hloubku. Takže já jako mám ráda oblečení s nějakým příběhem s hloubkou a s nějakým jako člověkem na druhé straně, kde dojde, k vyměnění té energie. Takže já myslím, že i hodně lidí jako dneska čím dál víc nad těmahle věc přemýšlí a možná i tím může být větším trendem to, aby jsme jako své domovy nezavalovali. Um, Lacinými výrobky z Ázie, ale vlastně jako dávali do toho tu svoji energii nebo prostě dávali ty peníze do energie těch lokálních lidí, protože tím jsme pak obklopeni, že jo, A co čím jsme obklopeni, nás zároveň nějakým způsobem zase ovlivňuje to, jak si jsme uvnitř. Takže já v tom jako vidím ještě tady ten hlubší smysl. Tak by to teď přišlo fajn jako to pozdílet, hmm. protože ne každý nad tím takhle z zpřemýšlí. Je tak. A
1: je to určitě taky ta velká škála. Určitě v těch šitých věcech je zase originalita, protože to, co si já dokážu ušídat sama, není, tam není naděje, že bych v tom potkala stovky lidí na ulici vlastně taky v tom, to v tom kousku, co mám já. Další věc je, že já jsem se naučila to šítit varovat svým potřebám a snažím se to vlastně učit i ty šladlenky. Vlastně ukázkou i tady ta žlutá sada, kdy jsem měla jeden poštářek, který který jsem měla doma, zůstal mi z online kurzu Hra ve šití poštářku a chtěla jsem k němu dotvořit další dárky. Stačilo vlastně sladit to, sáhnout po stejných látkách, chvilku popřemýšlet nad tím, co tam chci dát. Já si třeba sama už několik let šiju kabelky a to je taky úžasná věc, protože ty kabelky si šiju sobě na míru, vím, co v těch kabelkách hledám, můžu si přizpůsobit velikost, šiju si tam karabiny na klíče, díky které vlastně už potom nikdy nehledám klíče někde před autem nebo před barákem, jenom zatáhnu za šňůrku a klíče mám v ruce. S tím jsem teda měla děsné problémy v každé kabelce. A můžu si tam šít kapsičky a to je vlastně jenom Konkrétní příklad toho, co můžu udělat, ale vlastně to šítí umí to, že když už si to vytvářím a šiju, tak si můžu šít věci, které potřebuju a šít si je sobě na míru. A další vlastně úplně úžasná věc je, že vím, z čeho to šiju. Já téměř 99% věcí, co šiju, šiju z bavlněných látek, z bavlněných materiálů, protože bavlnu miluju, je to přírodní materiál, je mi příjemná a proto vím, že věci, které mě obklopují, jsou bavlněné a nejsou z nějakého jiného materiálu, který mi třeba není příjemný na tělo, nebo
0: vůbec. Mm -hmm. Jo, rozhodně. No ale, Renče, já myslím, že jsme se docela hezky rozpovídali. A, mm -hmm. Hodínku jsme si povídali, tak naše povídání už se chýlí ke konci. Dneska jsme si povídali o tom, jak Renata, náš dnešní host, přetavila svoji profesi švadleny do online podnikání, jakou cestu ušla k tomu, aby se stala lektorkou šití a online podnikatelkou, jaká úskalí překonala, padlo spousta inspirativních myšlenek a zajímavých typů a návodů. A Renčo, než naše vysílání dneska skončí, je ještě něco, co bys chtěla, aby zaznělo?
1: No, já bych ti chtěla na závěr poděkovat, protože si myslím, že my jsme tady vůbec, nevím jestli jenom v České republice, ale vidím to zase u svých švadlanek, že nejsme moc naučeni se chválit a děkovat si za věci nebo někomu říct, že jsme rádi, že něco udělal nebo vytvořil, protože to dobře funguje, že mi to v něčem pomohlo. Takže se snažím to učit své švadlenky a lidi, s kterýma se stýkám, snažím se to učit i své děti. Takže půjdu příkladem a v první řadě bych chtěla poděkovat tobě za to, že si třeba se dala tady do té série vysílání, která je velmi inspirující a já se těším na své čtvrtky, kdy se podívám zase na nějaký nový příběh z pláže. Takže to bych chtěla říct asi na závěr, že bych ti chtěla poděkovat za to, co děláš a není to jenom tahle série vysílání. Myslím si, že dneska tady dostatečně zaznělo, že vlastně díky tvému kurzu jsem asi dnes tam, kde jsem a taky vlastně navážu na ten začátek, že se známe i osobně a protože si i člověk, s kterým jsem si sedla a také bych chtěla asi doporučit, jestli někdo se na naše vysílání dívá, a má v hlavě nějaký podnikatelský plán a už dlouho třeba zápasí s myšlenkou, že by do toho praštila a pustil se do toho, tak ať se nebojí a pokud nezná cestu a potřebuje nějakou
0: mapu, tak podnikání z pláže ta mapa je. Děkuju, díky, vážím si tvých slov. A děkuji vám, že jste tu dneska byli s námi a hezky komentovali, vytvořili nám příjemnou atmosféru. To je od nás pro dnešek vše. Mějte se krásně. A žijte příběh, který chcete vyprávět.